0: al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast, Ayurveda Autosanación. Y bueno, continuamos. Hay mucho que decir de Ayurveda todavía. Y nos han pedido que hablemos un poco sobre el origen, sobre la historia, sobre cómo se forma. Y Ayurveda, pues es una ciencia médica, es todo un conocimiento. Y los Vedas, como platicábamos en el capítulo anterior, los Vedas son digamos, sabiduría acumulada y que se ha escrito en libros, en libros sagrados. Son libros que hablan sobre cómo vivir, sobre cómo recitar, qué palabras, qué fuerza las oraciones, los mantras, el estilo de vida, los horarios, eh, directrices, cantos. Y Ayurveda es uno de esos conocimientos, pero sobre la vida. Ayur significa vida y Vedas es el conocimiento sagrado. Por lo tanto, Ayurveda es la ciencia que estudia la vida. Es la ciencia que estudia cómo debemos de vivir, cuáles son los mejores horarios para realizar ciertas actividades, cuáles son las mejores estaciones para limpiar ciertas eh, cuestiones de mi cuerpo, cuáles son la, las relaciones y la mejor forma de comunicarme, cómo puedo sacar ventaja de, mi, de mis condiciones internas, de mis pensamientos, de mi salud, de mis enfermedades, de los días, de la etapa, de la vida, de la edad, todo eso es Ayurveda. Entonces Ayurveda tiene que ver con la, con la vida y por lo tanto es un arte. Conocer Ayurveda es como conocer un arte y mientras más practicas un instrumento, más profundidad puedes tener en escuchar el tono de ese instrumento e incluso con escucharlo, saber qué, qué siente la persona que lo está tocando, ¿no? con qué intensidad. Lo mismo es Ayurveda, es el arte de la longevidad, es el arte de saber caminar y transitar en este mundo para poder tener una vida larga, pero sobre todo sana y sobre todo con paz. Eh, también Ayurveda obviamente estudia el cuerpo, la mente y el ser. ¿no? no olvidar que también Ayurveda estudia aquello que se traslada de un cuerpo al siguiente. Recordar, como decíamos en el capítulo anterior, que es esa, esa jiva es la que nos mantiene con vida. Es la parte que le da sustento y que le da credibilidad a lo que estamos viviendo. Cuando nosotros tenemos la pérdida de un familiar y ese familiar se va, ¿qué pasa cuando esa persona muere? Tú le dices, no te vayas, a este abuelita, no te vayas, tío, no no te vayas, mamá. Pero si tú observas, el cuerpo de ellos está ahí. Ellos están ahí, no se han ido. Entonces, ¿tú por qué le dices no te vayas? ¿Qué es lo que se fue? ¿Sí? E esa es la jiva, ese es el ser ese es el alma ese es el paramatma, ese es el alma bueno el paramatma es la parte divina que está en esa alma y que está dentro habitando junto con el alma para tener una razón de ser no es solamente saber que yo tengo un ser que está habitando este cuerpo y que este cuerpo es el instrumento con el que me muevo el vehículo y que tengo un instrumento que se llama mente y que si yo aprendo que esos son mis instrumentos y mis herramientas, logré un, un gran avance tengo conciencia y eso me permite evitarme muchas enfermedades y muchos problemas, ¿no? Pero si además de eso trabajo más internamente y descubro que además de ser un, un estado y un ser que está viviendo en ese, en ese cuerpo, además de eso, yo me doy cuenta que hay algo dentro de mí que me puede hacer que eso crezca, que eso ilumine, que ese paramatma guíe al atma para que eso me, me permita tomar el camino y la conducción correcta en mi vida que me va a dar muchas satisfacciones. Y bueno, por lo tanto hay que ayudar a mantener lejos de nuestro cuerpo la descomposición. La descomposición que uno ve claramente cuando está en la muerte, pero también la descomposición que nosotros vemos en la vida. Porque cuando tú comes algo que no te hace bien, empiezas a sentir otro sabor de tu boca, ¿no? Tienes un mal aliento cuando comes eh, alimentos que no son propicios a tu constitución o cuando estás ya teniendo un avance de descomposición interna y huele, huele el sudor, una persona puede oler muy mal, puede tener un aliento muy fuerte, muy fétido, puede tener este, incluso a descomposición y entonces todo eso son signos de que entonces te estás desapartando de este estado de conciencia. Son cosas como muy aisladas, pero si uno lo puede analizar, también tienen demasiado en común. O sea, son cosas que nos unen y que a veces pensamos que, bueno, ¿cómo puede un olor tener que ver con mis pensamientos? No? Pues los tiene y esa es la parte íntima de la Ayurveda. Como si yo despido cierto olor, puedo tener cierto tipo de pensamientos. Y si yo tengo cierto tipo de, de, de olor cómo puedo en esas características o, o cuando yo voy al baño, cuando yo orino, o cuando yo me muevo, cuando yo sudo, nuestras malas, que son nuestros desechos, dependiendo del tipo de olor, es mi personalidad y dependiendo del tipo de olor, es el estado en que yo me encuentro en, en calma o en pelea adentro de mí y esa calma yo la llevo a donde yo vaya o esa pelea yo la llevo a donde yo vaya y yo estoy peleando con todas las personas con las que me encuentro. Entonces, no olvidar que Ayurveda, entonces, es el lado sanador de mi vida. Ayurveda, por lo tanto, es una medicina de la India que tiene más de 5.000 años. Es la medicina holística de India y que ha sido practicada continuamente por más de 5.000 años. Es una ciencia y es una ciencia hermana también del yoga. Es considerada Ayurveda la madre de todos los sistemas de sanación. Para algunos autores es muy respetable, habrá algunos que piensen diferente, pero en India el Ayurveda es una de las, de las medicinas madre de todo el mundo. Para algunos es los primeros inicios de la medicina interna que conocemos nosotros aquí en Occidente. Entonces bueno, recordar que Ayurveda lo que pretende o cuáles son sus metas es mantener a las personas saludables mientras persiguen metas espirituales. Es decir, Ayurveda conecta el cuerpo, el material humano con lo místico divino. Es decir, cómo mis actividades, mi alimentación y mi ejercicio me van a poder también elevar o descender. Cómo mis palabras me elevan y cómo mis palabras me, de, me declinan. Cómo mis acciones me hacen ser una persona de luz, una persona positiva, a una persona que pues, desea el mal, no una, un tipo de personalidad. Entonces Ayurveda es... Cómo a través de mi día a día, yo persiguiendo metas que sean más trascendentales, más íntimas, más internas y de elevación, no tan solo estoy siendo una mejor persona, sino que me estoy sanando. Entonces, cuando yo mantengo el cuerpo en un estado de salud libre de enfermedades, pero además yo esto lo combino con pensamientos positivos, yo estoy trabajando en pro de mi camino, de mi realización. Ayurveda nos enseña cómo usar la salud como una base fundamental en el camino a la iluminación. Eso es Ayurveda. ¿Qué más podemos decir de la Ayurveda? Bueno, de Ayurveda hay mucho que decir en la mitología. Hay quien atribuye a Ayurveda eh, el creador máximo, lo que vendría siendo Brahma. Eh, en India también existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el Señor Brahma, el Hijo es el Señor Vishnu y el Espíritu Santo es el Señor Shiva. Cada uno tiene una, digamos, correlación, ¿verdad? Nuestro Padre nos forma, nuestro Hijo nos sostiene y nuestro, y nuestro Espíritu Santo mata y destruye todo aquello que nos ayuda a ser, a elevarnos y a despertar a nuestro ser. Y lo mismo hace Brahma Vishnu Shiva. Brahma es el Dios creador. Y cada uno tiene a su consorte. Su consorte es la madre Saraso a ti, que es la diosa de la sabiduría. ¿Y cómo entonces para crear algo necesitas tener sabiduría? Si tú tienes sabiduría para crear algo, vas a crear algo positivo y grandioso. Y si no la tienes y vives en la ignorancia, no vas a poder crear algo positivo y grandioso. Entonces, desde un embarazo, si tú te unes a una pareja y tú te unes, eh, te unes en un estado alcoholizado, en un lugar donde hay cierta eh, situación, no sé, en un lugar que no en un antro tal vez, en un lugar donde, donde tal vez muchas personas tienen relaciones, en un motel, esa unión eh, verdad, en ignorancia va a generar también un producto. O de igual manera, si tú te unes a una persona en un estado pacífico, la persona está relajada, está tranquila, hay un amor entre ustedes dos, hay un incienso, hay colores sádbicos, están en un ambiente donde nadie los va a molestar, donde hay un estado de amor principalmente en esa relación y no tanto deseo, que deseo es parte de la vida y qué hermoso, pero también que haya una energía más sublime, eso es lo que yo voy a producir. Entonces Ayurveda tiene eso. Entonces la sabiduría, el conocer el conocer qué es lo que me ayuda eso es ese es saraswati qué me ayuda a crear ese es brahma verdad algo positivo algo grandioso y hablo solamente de una relación no de un, de una unión de dos personas que van a tener y van a producir un ser humano pero esto se lleva se va en todos los niveles cuando tú te unes maestro y alumno en una escuela, cuando tú unes a un, a un doctor y un paciente en un consultorio, cuando tú unes a un arquitecto y a una persona que quiere una casa, todo lo que tú hagas tiene sabiduría y tiene creación. Tiene a Brahma con Saraswati juntos, ¿no? que es lo que nosotros conocemos. Y también viene Vishnu, que es el sostenedor, ¿verdad? Y que tiene, para poder sostener, tiene a su consorte que viene diciendo Lakshmi, que es la abundancia, la riqueza, la prosperidad, que es la que te permite sostenerte, pero también tiene relación con la etapa de sostenimiento de tu vida, que es la etapa pita de tu vida, y que es la etapa en que tú requieres el Lakshmi, el efectivo, el dinero para poder vivir, pero también el Lakshmi no es tan solo eso, es la abundancia es la presencia de la abundancia, de todo lo bueno que puede derramarse en ti. Entonces, cuando tú tienes una vida equilibrada en abundancia, ¿verdad? Entonces tú vas a llevar una vida estable. Pero si tú abusas de esa abundancia y de ese y abusas de los excesos, ¿verdad? De, esos, de eso que abunda en ti, pues entonces viene un desequilibrio y tú vienes una enfermedad, ¿no? Entonces, como hay una relación entre Ayurveda, ¿verdad? Entre sus, sus dioses o su mitología, entre nuestra vida... Y, y nuestra salud, entonces todo esto tiene, tiene mucho más profundidad de lo, de lo que parece y vendría siendo después el, el destructor, no vendría siendo la parte de tu vida en la cual vas a concluir, en la cual estás dejando toda esa actividad, todo ese interés, todo ese materialismo para poder crecer como ser humano y destruyes todo lo negativo para poder sacar de ti lo positivo, ese es el señor Shiva, el que destruye toda la hierba mala a tu alrededor, para que tu flor, para que tu planta crezca positiva, grande y hermosa, que es tu ser, y que destruya al ego, al ego mínimo, por el ego superior. El yo que piensa que soy el carro, que piensa que soy el vehículo, que soy eh, la marca, que soy el dinero, que soy el estatus social, ese va a disminuir para poder dar lugar al crecimiento del ser. Al que no le importa si trae unos tenis de marca o si anda caminando en la calle y si tiene o no dinero, no le importa, porque él no es eso. Cuando tú descubres quién eres, no te importa lo que traes puesto, ni cómo te llaman, ni si tienes un cargo, y si vives muy sencillamente, lo que importa es el ser. Entonces es ahí cuando el Espíritu Santo, cuando Shiva, crece en tu ser, se van todas esas equivocaciones en tu mente, y hay un desarrollo de tu ser que te permite, ¿verdad?, tener un crecimiento del ser. Y en la etapa de la vida vendría siendo el momento en que tú dejas y abandonas las cosas materiales, ¿verdad? Esa opulencia y esas cosas, claro, pueden estar a tu lado, tú puedes estar lleno de opulencia, pero no necesitarlas. Eso es lo que quiero decir. Las abandonas en el sentido de que ya no son eso lo que te sostiene. Puedes tener tu casa, tu mansión, pero no te sostiene eso. Tú sabes que tú vales por lo que tienes adentro de ti. O puedes simplemente dejar todo eso. ¿Verdad? Vivir en un ashram o tal vez vivir en, de una manera muy módica y sencilla porque sabes quién eres y sabes que no te define esa marca, que no te define ese estatus, que no te define lo que piensen los demás, sino lo que tú sientes adentro de ti. Ya no estás describiendo el mango, ya estás comiendo el mango y entonces ya eres eso. Entonces viene la destrucción de lo negativo, ¿verdad? Para dar el, 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 la, la apertura a lo santo, a lo espiritual, a lo grandioso de ti, y es cuando tú trasciendes Brahma, Vishnu, Shiva, y cuando la mitología hindú y la mitología de, en todos los espacios se hace presente en la persona, que es lo mismo que nosotros venimos a desarrollar, ¿verdad? Tenemos un creador, tenemos a, 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 a un ser que nos sostiene, ¿verdad? En este caso, y, y, y la destrucción de todo lo malo para que tu ser, tu espíritu se vuelva santo. Entonces, simplemente son analogías de Oriente y Occidente, ninguno es diferente, somos lo mismo. Y así hay muchas otras más, ¿no? Yo hablo de India porque, bueno, es, es la, de lo que estamos hablando, que es Ayurveda, ¿no? Pero no quiere decir que nada es más, nada es menos, nada es mejor que otro, es lo que conecta con nosotros. No es, todo es lo mismo. De hecho, en India ellos utilizan muchísimos, muchísimas deidades. Utilizan al señor Ganesh, que es un elefante, utilizan al señor Hanuman, que es un mono. Utilizan a la madre Durga, que va encima de un león. ¿no? Entonces, este, uno dirá, bueno, y ¿cómo es posible que hagan tantos? no Y hay mucha similitud entre, entre México con India, decía mi maestro. Y eso es muy cierto. Hay muchos parecido en nuestra comida, el picante. no eh, y, y se debe a eso, a que a que nosotros utilizamos, eh, ellos se fijan en que tú trates de identificarte con alguna deidad, y ellos dicen que todos los ríos llegan al mar, no importa cuál sea la que te identifica a ti, lo que importa es que a través de esa fe, esa devoción y esa identificación, tú vas a llegar a sacar lo más grande de ti, que se va a unir con lo más supremo, y lo mismo nos pasa, nosotros aquí tenemos un montón de santos y de beatos, y sentimos afinidad por uno y yo le pido a ese, y al pedirle a ese santo, a ese beato, no estoy apartándome, ¿verdad? Pero eso me hace llegar a, a, a la luz. Y bueno, hay sin fin, hay quien va directamente a la luz, ¿no? Y va con Dios mismo. Entonces, no importa, no importa cómo lo hagas, no importa qué. Lo importante es que camines hacia allá. Eh, claro, cada uno a su manera y nada es mejor que nada. De nadie solamente caminar. Esa es la idea. Entonces, bueno, en la mitología, Brahma, Vishnu, Shiva, tiene su, su, su situación. Bueno, el señor Shiva con su consorte Parvati, y hay mucho que decir con cada uno de ellos en esta parte de la mitología y el origen de la Yurveda. Este, precisamente el padre de Parvati es, es, este, es quien ejerce verdad, y quien da la información y le permite también al, al señor Shiva tener información. Y eso hace verdad, a través de los Aswin y Kumaris, que son los médicos dioses que reciben esta información y que es a través de eso que ellos pueden transmitir y tener la información divina. ¿De qué se trata esto? Que bueno, que en algunos estados, estas, estos personajes, estos seres, estos, estos grandes rishis, eh, a través de estados meditativos y a través de estados de mucha, de mucha introspección y de mucho desarrollo del ser, logran sutilmente poder comprender cosas que están en la naturaleza, que están alrededor, que están en los alimentos, que están en el olor, que están en el sabor, que están en el tacto, que están en los animales y lo relacionan con el ser humano. Y entonces descubren, ¿verdad?, que nosotros también tenemos elementos, y descubren que y descubren que también tenemos sabores, y descubren que también tenemos olores, y que también tenemos similitud animales, y que también tenemos relación diferente con una planta o una persona que con otra. Entonces es a través de esa intuición, de esa percepción desarrollada, que llega esa información y que nosotros, o ellos, perdón, los Rishis, lo toman como, como un conocimiento divino. Y bueno eso va de lo que tú puedas pensar que simplemente es una es una impregnación o un o un, un discernimiento profundo a algo si tú quieres verlo desde, desde una parte mental material y es válido te doy esa respuesta y en el cual tú llegas a un discernimiento a través de la lógica y de la introspección, a pensar y a deducir que si tú tomas un alimento picante y tú tienes acidez, te va a generar más calor y que aquí hay, hay calor y que el picante es caliente y tiene un efecto caliente. Entonces, a través del discernimiento de probar, de vivir, la, la, esa persona va dándose cuenta, va tomando nota de eso y va creando un conocimiento. Pero también puedes irte a, a la parte mística y divina y poder darte cuenta cómo para tú poder tener esa, esa información tal vez de forma sutil, como llaman aquí los jóvenes, te caen los 20, te abren puertas, ¿verdad? De alguna manera como comprendes cosas que antes no comprendías y de una forma como muy sutil simplemente te llega esa información y tú lo deduces y es el soplo divino, es el, 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 la información del labio oído, ¿sí? Y que de forma, podrías pensarlo, eh, divina, llega al oído de estos maestros que son los que transmiten esta información, todo es lo mismo es como tú lo quieras ver, como tú lo quieras comprender, finalmente esta información llega al ser y eso hace que la persona lo, tra lo transcriba lo escribe, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Gujarat en India y nos permitieron bajar eh, con la escuela prema por cierto el doctor Berra eh, nos permitieron bajar a la biblioteca a, a conocer ahí y hay escritos en palma eh, antes, ¿verdad? Eh, antes no era en Palma, antes era del labio oído, de maestro a discípulo, de padre a hijo, de abuelo a nieto. Y, y se acercaban las personas a escuchar a estos maestros que transmitían este conocimiento y a través de la palabra, a través del, del, de estados, ¿verdad? de ejercicios respiratorios, de meditación, de prácticas de yoga, de, de alimentos, de, de masajes, de productos, de plantas, de probar, de alimentos, de cocinar, se transmitía el conocimiento. Hasta que llegó un momento en que había que hacerlo en algún, de una forma escrita, y son estos grandes maestros los que bajan, bajan esta información a, a, a libros. Y ellos son los que nos permiten tener el conocimiento ahora, ¿no? El maestro Caraca, que es el que hace el Caracasamita, o Characa para algunos autores. Y, este, y ahí encontramos mucha información. Entonces empieza a crear en palmas, en hojas de palma, cómo se escribe, y después ya pergaminos, y de pergaminos a libros. Entonces es una información de miles de años. Y esto está transmitido también por todos los dioses y semidioses. Inda, Indra, ¿no? el señor de los dioses, a su hijo, que es Arjuna. También se dice que es eh, parte de la, de la información y la transmisión de estos grandes conocimientos. Algunos autores más hacia un semidioso o dios, y algunos más a otro. Eso va también en Ayurveda de acuerdo a la creencia, el tipo de filosofía de cada de cada persona, ¿verdad? Y bueno, yo lo único que hago es leer y transmitir lo que está en los libros. No, 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 no es mi deber decir que algo es mejor que otro, simplemente transmitir. Entonces, bueno, eh, a diferentes nombres, ¿no? Barat baja el primer humano que recibe el conocimiento y hay muchos sabios entre ellos. Atreya, que es muy reconocido, o Agnivesa, que es un estudiante de Atreya y autor también del Agnivesa Tatra que son maestros que reciben información de estos primeros seres que, que tienen este conocimiento y los van transmitiendo de generación en, en generación hasta llegar a Sharaka, que es el autor del libro más importante en Ayurveda que se conoce hasta hoy, que es el Karakashamita. Entonces, bueno, de estos Vedas hay información, todo esto pasa a las personas y como recorda, recordamos, mantener el cuerpo una salud ¿verdad? libre de enfermedades, para enseñarnos cómo usar la salud como una base fundamental en el camino de la iluminación y mantener a las personas saludables mientras persiguen metas espirituales más importantes. Esa es la idea, esa es la intención de Ayurveda, que no tan solamente comas sano, sino que también te desarrolles, que no tan solo um, te veas mejor, sino que tus relaciones sean mejores, que no tan solo tengas buenas relaciones, sino que también además de eso eh, vivas en paz. Esta es parte de lo que estamos hablando hoy en nuestra conversación y en nuestro tema de Ayurveda Autosanación, la historia, la mitología. Gracias por estar presentes. Gracias a todas las personas que se interesan en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los idiomas, en todos los países. Es un honor poder estar al frente de este micrófono y poder decirles todo esto. Simplemente es compartir. Gracias. Mi nombre es Jesús Morales. Esto es Ayurveda Autosanación. Muchas gracias.